0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: serdecznie na panelu dyskusyjnym, który nosi tytuł Tłumacze na froncie zmian i podczas tego panelu będziemy mówić o tłumaczeniu odważnej literatury dla dzieci i dla młodzieży, odważnej obyczajowo. Będzie o seksie, będzie o przemocy, będzie o różnych rzeczach, które wydawałyby się nieoczywiste w kontekście tego tematu. Chciałam przedstawić naszych panelistów. Pani Joanna Dyła-Urbańska, anglistka, tłumaczka literatury angielskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego, autorka przekładu dzień Rachel, lat 13 i 3 4, o którym będziemy tu mówić. Pani Ewa Borówka, tłumaczka literatury angielskiej, autorka opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, o których również będziemy tutaj mówić. I pan Paweł Urbanik, skandynawista, tłumacz literatury norweskiej, wykładowca Uniwersytetu w Oslo, autor przekładów książek Zły Pan i Wojna, Grodale, o których też będziemy mówić i która to jest... Bardzo trudna książka, chociaż ona zupełnie tak nie wygląda na okładce. Ja nazywam się Dorota Konowrocka-Sawa jestem tłumaczką literatury angielskiej i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa ten panel. Pomyślałam sobie, że na takich spotkaniach o literaturze najmniej oddaje się głosu chyba samym książkom. I pomyślałam, że zacznę od rzucenia Państwa i nas na głęboką wodę i od przeczytania fragmentu książki Dziennika Rachel, po to, żebyśmy wiedzieli, o czym my w ogóle mówimy. Rachel jest 13-latką, mieszka w Anglii i co napisała pod datą wtorek 11 stycznia. Davy McDonald nie ma zespołu Savanta. Nie jest geniuszem w ciele krytyna, ale po prostu krytynem, który ma w zwyczaju obnażanie się na lekcji. O 11 trafił z powrotem pod skrzydła pani Daddy, kiedy w pracowni językowej poprosił Scarlett, żeby pomogła mu w potrzebie. Pani Hopwood White twierdzi, że nowy kolega nie był jeszcze gotowy na integrację. Wysłała również Scarlett do szkolnego psychologa i jednocześnie nauczyciela prac ręcznych, pana Doddingtona, zwanego potocznie Dodim, żeby pomógł jej przepracować traumatyczne doświadczenie. Scarlett doświadczyła, że to nie było żadne traumatyczne doświadczenie, a tak w ogóle to przewiduje, że Devi może mieć w przyszłości problemy z pożyciem seksualnym, bo ma zaburzenia anatomiczne. Pewnie wie, co mówi, bo w podręcznikach naukowych swojej mamy widziała setki anatomii. Ja nie widziałam żadnej. Może poza anatomią mojego brata Jamesa, kiedy moja mama podczas fazy szalonego oszczędzania wody kazała nam się wspólnie kąpać. Ale to się chyba nie liczy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Próbowałam rozmyślać trochę o nagich kobietach, ale jedyna goła anatomia, jaką kiedykolwiek widziałam, należała do chudej Kylie. Kiedyś na zapleczu pracowni biologicznej czarżowała 50 pęców za rzut oka na jej wdzięki. Nie, żebym zapłaciła, ale natknęłam się na to widowisko, kiedy poszłam nakarmić szarańcze. Do tego cały czas powtarzała łapy przy sobie Brian, jak chcesz mnie dotknąć, to musisz zapłacić funta. Tak czy siak Kylie raczej na pewno nie ma odmiennej orientacji, o czym może zaświadczyć jej imponująca kolekcja znaczków na kurtce. Jedyne prawdziwe lesbijki w naszej szkole to mieszkające razem nauczycielki wychowania fizycznego, pani Beadle i pani Wikar oraz Una Ricketts z 11 klasy, która jest zadeklarowaną feministką i nie używa dezodorantu, bo to wbrew prawdziwej naturze kobiet. W zeszłym roku podczas fali upałów musiał interweniować w tej sprawie pan Wilmot. Po namyśle dochodzę do wniosku, że to dobrze, że nie mam odmiennej orientacji. Nie będę musiała się całować z Una Ricketts. Powiem tak, że jak sięgnęłam po tą książkę, wydawało mi się, że będziemy rozmawiać o seksualizmach, o takiej obrazoburczości tej książki, ale właściwie zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, to już się chichrałam. I przede wszystkim to jest książka, na którą ja się strasznie śmiałam. Uśmiałam się ja, uśmiała się moja córka, uśmieli się moi synowie, którym dałam to jako test. I pomyślałam, że to jest taka książka, w której nawet jeżeli się pojawia dziadek, który ma romans ze swoją opiekunką, która jest 45 lat od niego młodsza, z tego romansu rodzi się dziecko, które jego wnuczkowie usypiają za pomocą wibratora, który podwędzili matce koleżanki, bo matka koleżanki jest seksuolożką i to wszystko nie jest od rzeczy, bo ja swoje dzieci też usypiałam suszarką do włosów. I pomyślałam, że nie mogę się jakby oburzyć, bo za bardzo się śmieję. I jestem ciekawa, jaka była ta książka dla tłumaczki. Jaka odebrała ją tłumaczka? Dzień dobry Państwu.
2: No faktycznie ta książka była bardzo zabawna, ale... Myślę, że nie mogło być inaczej, bo jej głównym intertekstem, główną inspiracją autorki jest sekretny dziennik Adriana Mola, lat 13 i 3 4 Ta informacja jest na okładce Joanna Naden. Autorka pisze, że bez Adriana nie byłoby Rachel i że gdyby miała zabrać jakąś książkę na bezludną wyspę, no to byłby to Adrian Moll. Czyli z jednej strony mamy Sue Townsend i Adriana Mola*. Jeżeli Adrian Moll, to, to jest książka bardzo głęboko zakorzeniona w takiej tradycji dziennika satyrycznego, XIX-wiecznego w literatury angielskiej, The Diary of a Nobody, braci Grossmith. I jakby schemat tej książki, koncept Adriana i Rachel jest taki, że ci bohaterowie mają bardzo dobre wyobrażenie o sobie, czują się lepsi niż inni, mają ogromne aspiracje intelektualne, wszyscy chcą pisać, maniakalnie czytają, no i to właśnie powoduje szereg niefortunnych zdarzeń i gaw w ich życiu, no bo okazuje się, że wcale tacy mądrzy nie są. Oprócz tego w tej książce jest mnóstwo takiego humoru, bym powiedziała, z krainy Monty Pythona, czarnego, absurdalnego humoru angielskiego. Faktycznie autorka kpi ze wszystkiego, z religii, pamiętam taki fragment to jest 2005 rok i Rachel mówi, umarł papież i cóż z tego, przecież za chwilę wybiorą następnego. Tak. Ale
1: też dziecko, które się rodzi, dziecko, które nazywa rodzi się, się Jezus. nazywa się tak. Jezus.
2: Baby Jesus, Jezusek, Jezus, tak. Ten usypiany wibratorem, tak. Kpis z religii, z monarchii, no oczywiście, z polityki, z ofiar tsunami, z ludzi starszych, z feministek. No, ten humor moim zdaniem czasami balansuje na granicy dobrego smaku. Jest taki bardzo, bardzo mocny. Ten przykład, który pani podała, dziecko usypiane wibratorem. Przeczytała pani fragment, gdzie występują dwie nauczycielki WF-u, które są parą. W pewnym momencie Rachel śledzi je w supermarkecie, podąża za nimi alejkami i patrzy, co one kupują, co wkładają do wózka. No oczywiście są to truskawki, banany, czekolada, bita śmietana, więc to jest takie balansowanie. Świętości nie ma żadnych. Hmm. Natomiast to nie jest książka wulgarna, absolutnie. Hmm. I ona o seksie mówi bardzo mądrze, ale rozumiem, że o seksie i o anatomii nieszczęsnej to No właśnie chciałam później, zapytać o tą
1: anatomię, tak? bo gdyby nie to, że wcześniej wymieniłyśmy kilka hmm. maili, to to ja we fragmencie, gdzie pojawia się oglądałam anatomię Jamesa albo oglądałam anatomię Kylie, nie wiedziałabym o co chodzi. Więc skąd się wzięła w tej książce anatomia no. zamiast zwykłej cipki?
2: Nieszczęsna anatomia no, wzięła się z, <śmiech> z sugestii wydawnictwa, które w jakiś sposób starało się język tego przekładu łagodzić. To jest książka o dojrzewaniu, o bolesnym dojrzewaniu, więc siłą rzeczy seksu jest tam dużo, Bohaterka bardzo przeżywa, że ma takie właściwie no znikome doświadczenie seksualne. Cały czas się zastanawia, kiedy zacznie prowadzi godzinne konsultacje ze swoją przyjaciółką telefoniczne. Matką tej przyjaciółki jest seksuolożka, ta, która jej daje ten wibrator. Więc jakby ten seks jest tam cały czas obecny i jeśli chodziło na przykład o nazewnictwo sfery intymnych, no to faktycznie wydawnictwo takie sugestie mi przysyłało, że nie cipka albo inaczej, tylko ta nieszczęsna
1: anatomia. Ale w niektórych Ale... momentach na przykład mamy lesbiki, w niektórych tak. momentach mamy osoby odmiennej no tak, no orientacji, to, to i to jest tak na oko, więc jest z tym jakaś niekonsekwencja, jest z tym jakiś taki krok do tyłu, ale w gruncie rzeczy to wszystko jest i tak na Znaczy, i
2: tak nie ma tak dużo. Często jest to osoba o odmiennej orientacji, czy osoba homo, bo faktycznie ten etap takiego poszukiwania, odkrywania swojej tożsamości u Rachel też się pojawia. Ona się zastanawia, czy najlepszy przyjaciel nie jest gejem, Sama się zastanawia, kim jest. Ona dużo czyta, tam się pojawia na przykład taka książka Julie Burchill, Sugar Rush to nie jest na polski przetłumaczony i to jest właśnie książka o nastolatkach, którzy poszukują swojej tożsamości, też to jest taka powieść lesbijska dla nastolatek. I faktycznie wydawnictwo sugerowało mi, żeby tutaj uważać. To znaczy nie lesbijka, ale osoba homo, osoba o odmiennej orientacji. Oczywiście no, były też inne przykłady tej no, cenzury, powiedzmy wprost. Na przykład tam się pojawia aborcja też i te też są żarty. Tam pojawiają się też
1: żarty na ten temat. Tak, bo tam tak. się pojawia taka scena, w której, nie aborcja, ale pojawia się pigułka po, w której pigułka Rachel po. idzie w imieniu swojej koleżanki, która znalazła się już w lokalnej aptece na Czarnej Liście, ponieważ była już cztery razy w tym miesiącu bo jest, po pigułkę po i w, jest, i w po związku z tym tak, tak? ona idzie do lekarza po to, żeby potrzeć się, że niby ona ma tak. problem ale właściwie ma problem, bo za całe miasteczko będzie wiedzieć, no i co w takim razie? Yy, tak,
2: tak, tak, ten, ten wątek hmm. też jest. Natomiast jest na
1: przykład seksuolog, który po walentynkach,
2: cytuję, ma pełne ręce roboty, bo w jego gabinecie trwa i w oryginale to był, no nie pamiętam, ale... Pa,
1: Postwalentynkowa ja, post gorączka, Postwalentynkowa gorączka
2: aborcyjna. aborcyjna. Tak. Tak. I tutaj, znowu kolejna sugestia była taka, żebyśmy zrobili z tego gorący okres powalentynkowy. Na no, zasadzie hmm. do, domyślmy się, o co hmm. chodzi. Tak, także... Mówiąc krótko, ta cenzura była i teraz dlaczego? No, tłumaczono mi, że to jest tak, że książki dla nastolatków tak naprawdę kupują rodzice. Przy okazji targów, czy w księgarni. I kiedy to robią, przeglądają te książki. I jeśli natkną się na słowo lesbijka, aborcja, to po prostu tej książki nie kupią. Więc... Powiedzmy to w jakiś taki inny sposób. Oczywiście tych wątków no, w żaden sposób nie można było usunąć no, z, z książki, bo one często oś fabularną stanowią. No ale faktycznie ja w kilku miejscach poszłam na kompromis. Na przykład zamiast pedzia pojawia się Olamus. Teraz bym w życiu na to nie pozwoliła. Walczyłam naprawdę jak lwica o to, żeby ta książka była taka, jaka jest w oryginale, żeby była odważna, bezpruderyjna. No ale w pewnych miejscach na ustępstwo poszłam. Mhm. I tu jest jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się bardzo istotna. To jest wydawnictwo Akapit Press, które w Polsce wydaje powieści m.in. Małgorzaty Musierowicz albo przede wszystkim Małgorzaty mhm. Musierowicz, też Krystyny Siesickiej. W związku z tym, no profil wydawniczy jest określony. Ja się sama wychowałam na Musierowicz, no ale szczególnie te późniejsze powieści, to jest bardzo konserwatywne, zachowawcze podejście, mhm. rola kobiety w rodzinie przede wszystkim, czy w ogóle w świecie jest tam też określona. W związku z tym, tak odważna książka, mhm. To było
1: tutaj dyskusyjne. No. Zanim przejdziemy do kolejnej książki, to chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz związaną z tą książką. Ona jest nasycona, przesycona, wysycona tysiącem odnośników kulturowych dotyczących tego, jakie oni filmy oglądają, jakich aktorów, jakie seriale, dotyczących postaci z polityki. Ja przeprowadziłam wśród znajomych ferendę, czy znają inną książkę dla młodzieży, w której pojawiają się partie polityczne, w której mama koleżanki bierze udział w jakichś wyborach, startuje, w której to jest. Istotny. Czy ktoś jest zwolennikiem konserwatystów, czy partii pracy. To jest w ogóle w polskich książkach dla młodzieży kompletnie nieobecne. A z drugiej strony tu jest tak dużo różnych nawiązań, że jest to jedno z niewielu znanych mi współczesnych książek dla młodzieży, które mają przypisy. No mam przepisy, to
2: znaczy staram się, żeby czytelnik czy czytelniczka nie zginęła w gąszczu tych przepisów, no ale faktycznie czasami przepisy dawałam. To, że ten kontekst polityczny jest taki ważny, no to jest wiele powodów. Sama autorka jest dziennikarką, pisze dla Guardiana, pisała przemówienia dla polityków partii pracy, natomiast no, w tej książce dostaje się politykom i z lewej i z prawej strony sceny brytyjskiego życia politycznego. To jest raz. Dwa, te sympatie polityczne charakteryzują bohaterów, czyli na przykład mamy tę seksualizację słolożka i ginekologa, którzy oczywiście, że są wyborcami partii pracy, hmm. są bardzo postępowi, zbierają pieniądze na szczytne cele, ale wieczorami wspominają swoją kontrkulturową młodość pod warunkiem, że piją dobre wino. Oni robią zakupy w supermarkecie Waitrose. Tak. Bardzo drogi. Więc nawet takie rzeczy były istotne, jak nazwy produktów, nazwy supermarketów. Ale polski, nich... na,
1: polski nastolatek nie ma prawa znać do Waitrose,
2: ani z ja czymkolwiek myślę, go łączyć. To jest książka, z ta pierwsza część przynajmniej, z 2000 roku. Ja myślę, że teraz to się zmieniło. Inna sprawa. Ciekawie byłoby prześledzić ten obraz Wielkiej Brytanii, bo to jest przed Brexitem wszystko. Tam w ogóle nie ma... I ten
1: Brexit ma znaczenie. To jest istotne, kto
2: jest za Brexitem, kto przeciwko, Jasne, kto... To jest 2007 kto... rok. Serial Rachel ma siedem części. Ostatnia dzieje się w 2013. Ja myślę, że tam już Polacy się pojawią. Mhm. W tych pierwszych częściach tego nie ma. Więc to, co pani powiedziała. Odniesień jest mnóstwo. Życie się bohaterów toczy, wiadomo. W salonie, na kanapie walka jest wieczna, kto ma kontrolę nad pilotem i tych odniesień się nie Bo Robiłam różnie. Czasami dawałam przypis, czasami starałam się to jakoś obudować, wyjaśnić. Czyli na przykład pisałam ten kontrowersyjny dziennikarz, bo tam są też nazwiska tak. dziennikarzy, komentatorów sportowych, celebrytów angielskich. I tak jak mówię, każde odniesienie kulturowe ma znaczenie, bo to gdzie kto robi zakupy i co kupuje, no to go charakteryzuje, bo pokazuje do jakiej klasy społecznej należy, a ta książka jest też właśnie o tym, o społeczeństwie brytyjskim, które jest pod tym względem zróżnicowane. Mhm.
1: Przenieśmy się na razie do drugiej książki, o której dzisiaj będziemy mówić, o opowieściach nadobranych dla młodych buntowniczek. To jest taka książka, która w którymś momencie właściwie była wszędzie i strach było otworzyć lodówkę, żeby nie natknąć się na opowieści dla młodych buntowniczek. Książka, która była takim projektem crowdfundingowym, tam zostały zgromadzone duże środki na to, żeby ją wydać, żeby ją zilustrować w taki też bardzo niebanalny sposób. I zaczęłam ją czytać i chciałam przeczytać taki fragment o Artemisji Gentileski. malarce. Dawno temu żyła dziewczynka, która wspaniale malowała. Miała na imię Artemisia, była piękna i silna. Jej ojciec Oracjo też był malarzem i kształcił córkę w swojej pracowni. Zanim Artemisia ukończyła 17 lat, zdążyła już namalować kilka arcydzieł, a jednak ludzie powątpiewali w jej talent. Jakim cudem ona miałaby tak malować? Szemrali za jej plecami. W tamtych czasach kobietom najczęściej nie wolno było nawet zbliżać się do pracowni słynnych artystów. Pewnego dnia jej ojciec poprosił swojego znajomego, znanego malarza Agostina Tassiego, żeby nauczyć, Począł Artemisję Perspektywy, czyli tworzenia trójwymiarowego obrazu na płaskiej powierzchni. Agostina zapragnął, by najlepsza uczennica została też jego dziewczyną. Ożenię się z tobą, przyrzekam, narzucał się jej, ale Artemisja stale mu odmawiała. Artemisja cierpiała, aż wreszcie opowiedziała o wszystkim ojcu. Ojciec jej uwierzył i choć Agostino był wpływowym człowiekiem i mógł stać się niebezpiecznym wrogiem, o podał go do sądu. Podczas procesu Agostino wyparł się wszystkich wyrządzonych Artemisji krzywt, a ona została poddana straszliwej presji, ale nie nie ugięła się i nie zmieniła zdania. Ostatecznie Agostina uznano za winnego. Dziś Artemisia uważa się za jedną z najwybitniejszych malarek w historii. Przeczytałam ten tekst i pomyślałam sobie, narzucał się jej? To znaczy, co on jej zrobił konkretnie? I... Wsięgnęłam do Wikipedii i pomyślałam, no momencik, jeżeli tam był proces sądowy, to znaczy, że on ją zgwałcił, tak? No i oczywiście tak, sytuacja wyglądała tak, że tas ją zgwałcił, nie chciał się z nią ożenić. Ojciec wytoczył mu proces o deflorację córki. Wygrał ten proces, ona została poddana torturom, żeby odwołała zeznania. Wygrał ten proces, winowajca został skazany na jeden rok więzienia. I... Sama Wikipedia wspomina później o tym, że Artemisia była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Akademii Sztuk Pięknych o jej obrazach. Tutaj nic takiego nie jest wspomniane. I miałam poczucie takiego strasznego zgrzytu, jakiegoś takiego wewnętrznego protestu, że z jednej strony mam przed sobą wydawnictwo, które ma opowiadać her story, które ma opowiadać historię o kobietach, które zostały zapomniane albo nigdy nie wspomniane, a z drugiej strony robi to przez pryzmat wartości błony dziewiczej i z tego, całej historii robi połowę opowieści o Artemisji, tylko trochę wspominając o tym, kim była, co malowała, co tworzyła. I gdybym to tłumaczyła, miałabym jakiś taki wewnętrzny ogromny konflikt i takie zastanawianie się, czy ja może mogłabym w jakiś sposób wpłynąć jednak na kształt tego tłumaczonego tekstu, coś tutaj zmodyfikować, żeby oddać jej bardziej sprawiedliwość. Czy ty miałeś jakiś tego rodzaju zgrzyt, czy zastanawiałaś się
0: nad tym jako tłumaczka? Dzień dobry. Rozumiem, że w tej chwili my rozmawiamy o tym konkretnym przykładzie, tak? Rozmawiamy Czy o Rozmawiamy w tej całości? chwili o tym konkretnym przykładzie,
1: mm -hmm. później wypłyniemy na szersze wody tej całości, ale zastanawiam się nad tym, że dla tłumacza to jest strasznie trudne, ponieważ tłumaczenie w dużej mierze wynika z funkcji tekstu, to znaczy przede wszystkim powinno być jakoś zgodne z tym, jakie było zamierzenie tego tekstu, a tu mamy jakieś wewnętrzną sprzeczność, znaczy z jednej strony mamy książkę, która ma być taka postępowa i opowiadać to, co było nieopowiedziane, z drugiej strony mamy historię, która jest powiedziałabym, zmanipulowana albo pokazana może nie tak, jak wydawało się, że w kontekście tej historii powinna być
0: pokazana. I takich przykładów tutaj jest więcej, ale akurat to wybrałam. Tak, rzeczywiście w książce jest sporo przekłamań. Ja starałam się weryfikować dosyć szczegółowo informacje biograficzne, ponieważ wiele postaci było mi zupełnie nieznanych. Myślę, że czytelnikom również, bo wygląda na to, że autorki dobierały te bohaterki według jakiegoś klucza sobie tylko znanego, ale są tam zarówno postaci, które wszyscy znamy, jak również takie, które są zupełnie zapomniane albo wręcz no, znane w wąskim kręgu. W każdym razie, jeśli chodzi o ten konkretny przykład, to zacznę może od tego pierwszego zarzutu, czyli przemilczenie tematu gwałtu. Przez autorki, nie przeze mnie. Otóż to akurat jest książka dla grupy wiekowej. Później autorki widziałam, że to na stronach trochę zmieniły, ale na początku było przewidziane od piątego roku życia, więc myślę, że tłumaczenie nawet siedmioletniemu dziecku tego czasownika zgwałcił mogłoby być jednak...
1: Ale może, może by było w ogóle o tym nie pisać, czy pominąć, mhm. znaczy wyciągnąć na pierwszy plan jej osiągnięcia, tutaj coś wspomnieć o tym, że były mhm. trudności, ale jeżeli się wyciąga, jednocześnie mówi o gwałcie, ale także się nie mówi o gwałcie, no to robi się taka sytuacja bardzo trudna. Tym bardziej, że rozmawialiśmy przez telefon, to było wspomniane o tym, że książki dla młodzieży w opinii wydawnictw to są takie książki, które rodzice kupują dla dzieci. Natomiast z drugiej strony, ja też jako matka i jako ktoś, kto słyszy, co robią inni rodzice i sam wie, co robi, mam poczucie, że z takimi książkami dzieci czasem zostają same. Zostają same z tym niewyjaśnionym tematem, zostają same bez dodatkowego komentarza i to są trudne przedsięwzięcia. Tak,
0: opowieści na dobranoc dla młodych notowniczek, proszę Państwa, jeśli będziecie kupować tę książkę dla dziecka, zwłaszcza małego, nie zostawiajcie dziecka z tą książką samego, rzeczywiście w książce jest wiele uproszczeń, jest sporo przekłamań i ja mogę tylko przypuszczać, co kierowało autorkami, Przypuszczam, że to miał być rodzaj takiego ziarenka, rzuconego dla, dla młodego czytelnika. Ziarenka, które potem gdzieś tam by miało wykiełkować pod postacią pogłębiania wiedzy na temat tych bohaterek. Bo historie są szalenie uproszczone, nie tylko ta, ale właściwie wszystkie. Bo tutaj też są takie ścisłe ograniczenia graficzne. Każda opowieść musi mieć dokładnie tę samą długość. I do tego jeszcze ta formuła, którą wymyśliły, czyli formuła bajki, to wszystko no, narzuciło tę formę, a ja jako tłumaczka, jeśli pani pyta, czy miałam pokusę, żeby coś tam zmieniać, to owszem, zmieniałam dużo, ponieważ w książce było trochę błędów, więc błędy takie merytoryczne trzeba było zmieniać. Jeśli chodzi natomiast o zmianę treści, to ja swoją rolę w procesie wydawniczym bardziej widzę jako rolę takiej... Znaczy mam dużo pokory do tekstu i bardziej widzę swoją rolę jako takiej sadowniczki, która jeśli siedzi na starej jabłoni, to przytnie te suche gałęzie, może przerzedzi nieco koronę, ale nie zaszczepi nowego gatunku. Ale bo to taka... już nie będzie ta jabłoń, więc Aha. nie zdecydowałabym się na to. To bardziej jest zarzut do autorek niż do mnie. Mhm. Ale była taka warstwa, która tutaj została dodana,
1: bo musiała zostać dodana, mhm. czyli warstwa żeńskich końcówek. O żeńskie tak. końcówki mhm. toczy się w polszczyźnie walka taka Powiedziałabym większa niż wydawałoby się, żeby należało ją toczyć. W każdym mm. razie toczy walka, czy może być chirurżka, czy może być astronomka, czy może być architektka. W tej książce jest prymatolożka, architektka, astronomka, filozofka, archeolożka, ale chirurżka już nie przeszła, jest
0: chirurg. Co się stało z chirurżką? Chirurżka została na moim twardym dysku. Muszę powiedzieć, że miałam, jeśli chodzi o wydawnictwo Debit, bardzo duże wsparcie w kwestii feminatywów, ponieważ po dłuższym myśl po zasięgnięciu języka u różnych osób, po licznych lekturach, doszłam do wniosku, że jeśli feminatywy, to konsekwentnie. Mhm. Więc nawet szpiegini, która brzmi Jeszcze raz ja? Szpiegini. Nie, szpieg, szpigini. tylko szpiegini. Ale bo nie ma tam szpiegini, czy jest? Szpieg, został szpieg. Okay. Został szpieg. Więc stwierdziłam, że no dobrze, jeszcze po konsultacji z redaktorką, z redakcją doszliśmy do wniosku, idziemy na całość. Więc miałam wsparcie. I... Jeśli chodzi o bezpośrednią moją przełożoną, obecną tutaj zresztą, pozdrawiam, ale sprawa ugrzęzła na, że tak powiem, najwyższym szczeblu, to znaczy nie miałam ostatniego słowa mhm. w tej sprawie, a gdyby to ode mnie zależało, to poszłabym na całość. Mhm. Wrócimy
1: jeszcze do tej książki podobnie jak do dziennika Rachel, ale zanim to się stanie, to przejdziemy do książki Zły Panny". I tu już jest tak mało wesoło, powiedziałabym, bo to jest taka książka, którą w momencie, kiedy ja ją wypożyczyłam w bibliotece na Koszykowej, otworzyłam, zaczęłam czytać i mimo tego, że mnie nikt nie bił w dzieciństwie i doświadczenie przemocy domowej nie jest moim doświadczeniem, później się też po drugą książkę Grodale Wojna, która jest o rozwodzie i mimo tego, że moi rodzice się nie rozwiedli i to też nie jest moim doświadczeniem. To obie te książki no, chwyciły mnie za gardło tak na granicy łez, bo to jest strasznie trudna dla mnie, tak ja to odbieram, literatura. Przeczytam Państwu fragment, ona też jest opatrzona takimi niezwykłymi ilustracjami, które opowiadają o przemocy domowej. Cała książka jest o ten zły pan to jest tata i ten zły pan to jest coś, co w tacie siedzi i co czasem wychodzi. I chciałam przeczytać fragment. Tata jest cicho, bo i patrzy na tatę. Dlaczego tata jest teraz cicho? Czy tata jest zmęczony? Czy tata jest znużony? Czy się gniewa? Wszystko jest takie kruche. Cały pokój jest ze szkła. Wszystko się chwieje, bo w pokoju ktoś jest. Jest tata, który milczy. Coś wypełza z kątów. Coś się czai między deskami na ścianie. Cienie padają na tapetę. Kretens uchyla drzwiczki. Wazony szykują się do upadku. Ciii. Ostrożnie zamykaj drzwi. Ciii. Chodź cicho po domu. Posprzątaj szklanki ze stołu. Czy tata jest teraz w dużym pokoju? Ciii. Szepce mama. A przecież Boj nie pisnął ani słówka. Bądź cicho, mówi mama. Ktoś jest w dużym pokoju. To tata. Ktoś jest w domu. Boj czuje, jak pod skórą coś się napina. Boja bolą rączki. Serduszko boja, bije coraz szybciej. Ściga się z bojem w boju. Mama bierze boja na kolana, porusza ustami, coś mówi. Ciii, mama, cii, nie otwieraj później. Mama trzyma boja na kolanach, nóżka boja drży, bo tata siedzi na krześle i zaciąga zasłony na oczy. Zamyka twarz na wszystkie spusty. I chciałam zapytać, jaka ta książka była dla tłumacza?
3: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że byłam bardzo wdzięcznym materiałem, na którym można pracować. Oczywiście to jest też taki materiał, który jest wyzwaniem ze względu na to, w jaki sposób jest ona napisana, czemu służy, jak wygląda język w tej książce, jak współgra język z ilustracjami. To wszystko trzeba uwzględnić, ale też zdarzają się oczywiście takie frazy w języku oryginału, słowa, czy zdania, nad którymi naprawdę trzeba się zastanowić. Więc pod tym względem była wyzwaniem ale niesamowicie wdzięcznym wyzwaniem. Znaczy, miałem wystarczająco dużo czasu na to, żeby przetłumaczyć tę książkę, na to, żeby przemyśleć każde zdanie.
1: Ale to znaczy, że pan się zupełnie nie czuje taki przewałkowany przez to? My ostatnio rozmawialiśmy w ja obie... tłumaczy o tym, że są takie książki, które nas zostawiają jakimiś zupełnie innymi ludźmi, które są zupełnie takim miejscem, w których nie wiemy, czy chcemy pójść i czy chcemy to przeżywać i czy chcemy to przetwarzać.
3: No właśnie i teraz to zależy, jaką rolę się przyjmie. Jeżeli przyjmę rolę tłumacza, to dla mnie to jest po prostu naprawdę wdzięczny materiał, który ogromną satysfakcję mi sprawił. Ja uwielbiam tego typu treści tłumaczyć. I miałem takie szczęście, że mogłem przetłumaczyć tę i następną książkę i jeszcze też parę innych, które były wyzwaniem takim językowym. A mnie nie jestem literaturoznawcą, nie jestem teoretykiem przekładu, jestem językoznawcą i jakby skupiam się przede wszystkim na tym języku i próbuję też oddać pragmatyczną, powiedzmy, funkcję wypowiedzi. Ale z drugiej strony oczywiście, patrzę się na tę treść i patrzyłem na tę treść z perspektywy no, zwykłego człowieka. I tutaj muszę powiedzieć, że przewałkowało mnie trochę, to znaczy za każdym razem, zwłaszcza, że jeżeli jest to tak krótka treść, mam zwyczaju czytać sobie na głos. Jak czyta się ją na głos, to jest też inaczej, robi to inne wrażenie wydaje mi się i czytałem sobie oryginał na głos i później własne tłumaczenie. No i zawsze powiem szczerze, że wymiękałem przy ostatnim zdaniu tej książki mm -hmm. o gwiazdach w buzi, prawda? Tak. No. Więc
1: przeczytam jeszcze taki krótki fragment przed zadaniem następnego pytania. To jest taki moment, kiedy już wszystko się przewaliło po domu, kiedy tata pobił mamę i kiedy wszystko zostało już pozbierane z podłogi, a mama opatrzyła ręce tacie i... Potem zapada cisza, tak cicha jak mucha na suficie. Zapada cisza tak cicha jak obrazy na ścianie. Cisza tak cicha jak woda w dzbanku, i nikt nie wie, co mieszka pod dywanem. Nikt nie wie, co siedzi w ścianie. Bo i nasłuchuje, każdy odgłos jest jak warknięcie, a wszystkie dźwięki mówią o tacie, bo ja w nich nie ma. Nie ma mamy. Istnieje tylko tata. Nóżka boja drży, a sam boj kuli się i znika za obrusem pod stołem. Robi się duszno, stwierdza boj i na samą myśl o tym bolą go szyja i brzuszek i głowa. Bo chcę wyjść, chce być jak najdalej stąd. Mamo, możesz otworzyć drzwi? Nie teraz, odpowiada mama. Bo mama musi zająć się tatą i owinąć jego dłonie. A Bojowi nie wolno tego komentować. Nie wolno mu patrzeć. Nie wolno mówić. Nie wolno słyszeć. Bo to taka tajemnicza tajemnica. A nam jest tak dobrze. Tak dobrze. Tak właśnie mówi mama. Jest tak dobrze. Tak dobrze. I zastanawiam się, czy ten poetycki język, czy on sprawia, że ten temat jest łatwiej dziecku oswoić, czy jest mu trudniej się jakoś utożsamić z tą sytuacją i zrozumieć co tam się dzieje?
3: Właśnie to zależy, jak spojrzymy na tę książkę i mniej więcej kogo stawialibyśmy jako powiedzmy, no, złe słowo użyję, ale target, tak, tej książki i ten język to jest język bardzo prosty, ale jednocześnie właśnie poetycki, używający metafor. On
1: jest taki strasznie dojmujący, on tak trafia tak. bardzo w prawie. ale
3: wydaje mi się, że strategia pisarki polega na tym, żeby przyjąć przede wszystkim perspektywę dziecka i opowiadać to z perspektywy dziecka. Ona nawet stosuje taką technikę, w której używa trzecioosobowej perspektywy, ale zmienia ją, nie zaznaczając, że jest to wypowiedź, na osobową, i później wraca do trzecioosobowej, ale wciąż to jest perspektywa boja i wydaje mi się, że tutaj świetnie utrafiła z językiem, a więc prosty język, bo to jest język dziecka, zwłaszcza, no bo jest w wieku 4-5 lat. Dzieci w tym wieku zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość, zupełnie inaczej używają języka, nie są tak świadome językowo jak, no nie wiem, nastolatki, jak osoby dorosłe. I podobnie poetyckość tego języka jest też dziecięca. Używanie często metafor, które są nieco dziwne, metafor czy innych figur stylistycznych, które składają się ze słów pozornie niepasujących do siebie na przykład. Ale jednak w tym wydaniu one nabierają innego znaczenia, odwołują się do emocji, do tego, w jaki sposób dziecko w danym momencie przeżywa rzeczywistość, czy ją odbiera i, i interpretuje. I teraz jest pytanie, no właśnie, komu ten język służy? Wydaje mi się, że głównym zamierzeniem tej książki, czy autorki tej książki było napisać utwór, który może na przykład pomóc i, i z tego, co wiem, pomaga w sesjach terapeutycznych. I właściwie nie wiem na ile takie podejście jest skuteczne, ale wydaje mi się, że dzieci i z tego co wiemy, sama autorka o tym mówiła, dzieci zupełnie inaczej odbierają te historie, jako opowieść, jako bajkę, a dorośli zupełnie inaczej. Często płaczą, często wychodzą, reagują na w zupełnie inny sposób niż dzieci, które po prostu, no, dla nich to jest jedna z wielu historii, z fakt, faktem pozytywnym, szczęśliwym zakończeniem, ale nawet ta dołująca, bardzo intensywna treść właśnie w momencie, kiedy z staty wychodzi zły pan. Inaczej jest odbierana przez dzieci niż przez dorosłych, więc wydaje się, że ten język jednak trafia, spełnia swoją i spełnia funkcję. Swoją funkcję.
1: Mm -hmm. Zastanawiam się też nad tym, że wydaje się, że mamy takie książki, które tutaj poruszają bardzo wiele, bardzo różnych, odważnych tematów, no bo już mamy książki, które mówią o seksie, o narkotykach, o homoseksualizmie, o masturbacji, o identyfikacji płciowej, o śmierci w rodzinie, o ciężkiej chorobie dziecka czy rodzica, rozwód, to wszystko to są już jakoś tam tematy oswojone. Ale zastanawiając się nad tym, co jest jeszcze nieoswojone, o czym jeszcze nie mówimy, pomyślałam, że wciąż mamy całą masę tematów tabu, które chyba są cały czas jeszcze obce, literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Eurosieroty, pedofilia w kościele, przemoc seksualna wobec dzieci, na przykład w ogóle wobec dzieci, czy stosowana przez rodziców, samobójstwo dziecka czy rodzice, alkoholizm rodziców, rodzic przebywający w więzieniu, rozwód, który nie jest tylko rozwiązywalnym problemem, ale taką traumą rozbitej, skonfliktowanej rodziny, napięcia na tle narodowościowym i znowu nie jako rozwiązany problem, czy rozwiązywalny problem, tylko jako źródło konfliktu i przemocy. Ponieważ ze Skandynawii właśnie przychodzi do nas masa tych książek, które poruszają trudne tematy i które się nie boją i które są odważne, jest taka książka tabu w literaturze dziecięcej czy tabu w literaturze dla dzieci, nie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie tytułu, która opisuje, że również aborcja jest poruszana w kontekście czy wybory aborcyjne. Była taka książka, w której nastolatka się zastanawiała usunąć, nie usunąć. Książka nie daje na końcu odpowiedzi, ale pojawia się w ogóle problem. O czym w tej chwili rozmawia Skandynawia, Norwegia, jakie tematy porusza?
3: No właśnie, wydaje mi się, że moglibyśmy odwrócić pytanie i powiedzieć, czego nie poruszają, bo poruszyli bardzo dużo już dotychczas. Ja nie znam dobrze literatury dziecięcej na tyle, żeby powiedzieć jakich tematów, czy, czy poruszyli, czy nie poruszyli. Wiem, że oczywiście pewne tematy, które Pani wymieniła, tematy tabu i te, które już w Polsce funkcjonują, one są już przerobione dość dawno w Skandynawii. Natomiast ostatnio pojawiły się, zresztą Grudale z tego słynie, że ona podejmuje takie problematyczne kwestie, pojawiają się na przykład temat kazirodczego molestowania brat siostrę w rodzinie. To jest jedna z książek, która ostatnio została napisana przez Grudale, wywołała oczywiście też kontrowersję. To nie jest tak, że w Skandynawii. Tutaj to przechodzi
1: niezauważone i nie. Że to
3: przechodzi nie... niezauważone, że wszyscy, okej, okay, super, fajnie, nie. To wywołuje dyskusję i te dyskusje toczą się przez media. Natomiast wydaje się, że jakby kulturowo ugruntowało się takie przekonanie, że nie ma tematów, z którymi nie warto oswajać. Mówi o Skandynawii. I tematy, tak jak mówię, są różne. Nie tylko nawet to, ale na przykład pornografia, rola pornografii mhm. w dorastaniu dziecka. Tak,
1: o tym nie pomyślałam zupełnie, że to. Mhm.
3: I też Grudale, właśnie ta sama autorka, napisała książkę o tym, jak najmłodszy z braci w rodzinie, obserwując starszego brata z kolegą zamykających się gdzieś w pokoju, sprawdza później co robili przez właśnie między innymi sprawdzenie komputera, no i odkrywa pornografię. No i zazwyczaj no, możemy sobie wyobrazić, że często tak, tak się dzieje. No i Grudale podejmuje ten temat i jakby opisuje tę historię podobnie jak kwestie molestowania. Więc to są tematy, które się porusza wiem, że temat aborcji został poruszony, ale nie jestem pewien, czy w Norwegii na pewno jest książka w języku duńskim na ten temat. Mhm. Jakie jeszcze tematy? Nawet wypisałem sobie, jakie tematy się pojawiają. Oczywiście homoseksualizm, samobójstwo. Niektóre z tych książek były przetłumaczone. Oczywiście problemy na przykład depresji i chorób psychicznych, czy rodziców, czy w ogóle w rodzinie, czy znajomych, przyjaciół. To są tematy, które często się porusza. Co jeszcze? No Była
1: też taka książka, chyba też groda, ale włosy mamy? Włosy
3: mamy, tak. tak, tak. Mm -hmm. I, I to przytomna.
1: było właśnie o depresji. Dokładnie. Mm -hmm.
3: Więc e, oczywiście choroby, śmierć jest już tematem tabu, dosyć oswojonym, ale oczywiście powstają dosyć regularnie książki mm -hmm. na ten temat. Niektóre z tematów, które pani poruszyła, czy rodzic przebywający w więzieniu, czy napięcie na tle No Pomyślałam też
1: bieda w rodzinie, że właściwie bieda w bied rodzinie też jest takim nieogranem O, tematem. właśnie,
3: bieda, bieda jest, to już jest przerobione też przez Skandynawów. Problem biedy
1: mhm.
3: kolegi żyjącego w biedzie, czy przy przyjaciela. To są już tematy, które też zostały przerobione mhm. w literaturze dla dzieci i dla młodzieży, z tego co wiem. Natomiast nie ma tych konfliktów narodowościowych, mhm. wydaje mi się. I to zwłaszcza konfliktów, które niekoniecznie kończą się dobrze. Mhm. Wydaje mi się, że to jest temat tabu. Więc to jest właśnie który... coś,
1: o co chciałam zapytać, że to jest tak, że te książki programowe odważne robią dwa kroki do przodu i krok do tyłu. Bo z jednej strony przedstawiają nam takie światy, w których właśnie niby nie ma tematów tabu, ale tak naprawdę to wszystko się zawsze dobrze kończy. To znaczy, członkowie rozbitej rodziny tworzą żyjącą w pokoju rodzinę patchworkową, dzieci odnajdują się w nowym układzie, przemocowy tata idzie na terapię, wydzinia łówce. Prawda ma depresję, ale nikt nie wspomina o tym, że popełniła samobójstwo. Manal asharif -ash saudyjka, walczy o prawo kobiet do prowadzenia samochodów, ale nikt nie wspomina o tym, że została zmuszona do wyjazdu z kraju i straciła pracę. Transseksualne dzieci doświadczają akceptacji. Generalnie wszystko dobrze się kończy. I czy w tym sensie takie książki nie podają nam też do jakiegoś stopnia uładzonej wersji, tylko to jest trochę inna wersja. I to bym chciała poprosić panią Ewę, panią Joannę.
0: Tak, w zupełności się zgodzę, że te historie, jeśli mówimy o konkretnie o powieściach nadbranoc, nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Przy czym ja bym tutaj zwróciła uwagę na cały czas, właściwie wracałabym do takiego, takiej ważnej sprawy, jak grupa wiekowa. Mhm. Bo czym innym jest rozmowa o Rachel lat 13 i 3/4, a czym innym jest książka, która przypominam, początkowo miała być, później zostało to zmienione, miała trafić do czytelników nawet pięcioletnich. Mhm. Więc dziecko pięcioletnie nie jest na tyle dojrzałe, ani intelektualnie, ani emocjonalnie. Ale prawdopodobnie hmm. można mu powiedzieć hmm. o tym,
1: że motyle z Kolumbii, te cztery siostry, właśnie hmm. trzy z nich, no może nie trzeba im mówić, że zostały zakotowane, ale może można powiedzieć, że zginęły w obronie w swoich przekonań.
0: Tak, tu autorki podjęły szereg decyzji, nie do końca dla mnie zrozumiałych tutaj się z tym zgadzam. I zapewne coś nimi kierowało. Miałam chwilami takie podejrzenie, kiedy tłumaczyłam tę książkę, że same niezbyt gruntownie zgłębiły te biografie i zrozumiały znaczenie tych postaci w, w dziejach świata, bo to są postacie często naprawdę znaczące. Wydawało mi się, że ich wiedza na temat niektórych z tych postaci była dosyć powierzchowna i stąd też być może te przekłamania i błędy, które tam się wkradły. Więc e, oczywiście zarzutów wobec tej książki jest wiele. Mhm. Ale dla mnie decydujący jest tutaj głos dziecka, które nie może być oczywiście zostawione z pewnością z tą książką samo. Mhm. Ale z jakiegoś powodu dzieci tę książkę kochają. Mhm. Dziewczynki tę książkę kochają. Nie wiem jak chłopcy, z chłopcami nie Ja rozmawiam. wiem, mam
1: dziewięcioletnią córkę, która absolutnie chodzi z nią wszędzie. Uwio,
0: mhm. po prostu moja, moja córka dziewięcioletnia połknęła tę książkę w ciągu jednego popołudnia. W tej chwili znają prawie na pamięć. Opowiada mi o swoich ulubionych bohaterkach. I pod tym względem, kiedy ja sobie przypominam siebie jako młodą czytelniczkę, dziewięcioletnią, to oprócz Roni, córki zbójnika i Fizi, pończoszanki, i może niektórych bohaterów, e, baśni, które opowiadał mi dziadek, bohaterek, nie miałam zupełnie z kim się utożsamić. I pod tym względem te dziewczynki w tej chwili są w znacznie lepszej sytuacji, szczególnie, że przecież nadeszła moda na tego typu literaturę, mm -hmm. e, girl power i tak dalej. Mm -hmm. e, więc, no, książka ma swoje wady i zalety. Mm -hmm.
2: Pani M. Te książki, które ja tłumaczę o Rachel, to tak naprawdę jest trochę literatura no, lżejszego kalibru, to jest literatura popularna rozumiem, że tłumaczone przez Pana książki jakąś taką rolę terapeutyczną też spełniają i poruszają no, no bardzo takie trudne, ważne tematy. Natomiast tutaj na pewno tak nie jest, że ta rzeczywistość opisana jest jakoś, nie wiem, lukrowana. To są książki bardzo śmieszne, jak Pani powiedziała, satyryczne. A propos tematu na przykład alkoholizmu rodziców, to i u Rachel, i zresztą u Adriana Mola pamiętam taką scenę, jak Adrian mówi rano, no jestem strasznie niewyspany, wszystko przez matkę, która o trzeciej w nocy stanęła na szczycie schodów i zaczęła śpiewać My Way. Po czym mówi, ale, ale, jest szansa. Jak tak dalej pójdzie, to mnie oddadzą do domu dziecka albo gdzieś tam do opieki społecznej, tak? Jest hmm. szansa. Także to są zupełnie inne książki, ale chciałam jeszcze powiedzieć o czymś takim, że ta konwencja takiego satyrycznego dziennika, gdzie się mówi, kpi się ze wszystkiego praktycznie, nie ma żadnego tabu. Jest taki czarny, monty Pythonowski humor, że ta konwencja, przez to, o czym mówiłam wcześniej, że mamy jakieś inne oczekiwania wobec literatury dla młodzieży czy dla nastolatek. Ta konwencja nie do końca wydaje mi się się przebija w Polsce i ja na przykład szukałam recenzji dziennika Rachel i znalazłam recenzję czytelniczek, czyli coś na czym mi najbardziej zależało i właśnie i na, to chyba jest na czytamy.pl. Ta książka się bardzo dobrze sprzedała, ale to było przed świętami Bożego Narodzenia. Nie znalazłam poważnej recenzji, natomiast nastoletnie czytelniczki napisały, i to mnie trochę zmartwiło, bo, bo tu widać, że mamy taki brak dystansu. Napisały tak, to taka moda na sukces dla nastolatek. Polubiłam główną bohaterkę i sposób pisania autorki, jednak w pewnym momencie Rachel stała się tempa i płytka, a sytuacje opisane w tym pamiętniku absurdalne. To nie książka o nudnym życiu sympatycznej nastolatki, tylko księga dziwactw, pisanych jako rzeczy naturalne. Daje pięć gwiazdek tylko dlatego, że wiele razy się śmiałam. Czy? To jedna z tych książek, przez które chce się przebrnąć jak najszybciej. Nie ukazuje żadnych pozytywnych wartości. Główna bohaterka <laughs> jest bardzo irytująca, jej rodzina i przyjaciele wcale nie lepsi. Źle się czyta, ponieważ w książce nie ma dialogów. Wszystko opisywane jest przez Rachel. W ogóle nie rozumiemy
1: tej, tej Ale ja chciałam trochę? powiedzieć na obronę trochę, no. że zapytana o, o tą książkę moja córka, którą jej pod, podsunęłam, tą, tą, tą Tą książkę testową, powiedziała, wiesz co, to jest jak dynastia miziołków tylko dla dziewczyn. Więc może jest nadzieja, może to kolejne no, pokolenie młodsze już to jest, jest w stanie... inna, To jest inna sprawa, tak? <głos> ale dynastia miziołków też ogrywa tą konwencję, tego ale dziennika. Ale dynastia taki... nie wiem, nie ma takich treści właśnie Pro, Nie, no, oczywiście, prowokują... że nie ma, tak, ale sama formuła jest już jakoś tam, wydaje się, oswojona. Może to typu jakieś zupełnie nietrafione czytelniczki. Mhm. Znaczy, to mnie tylko zasmuciło,
2: że jakby, no też to, że tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, ta książka bardzo taki mądry sposób mówi o seksie, oswaja wiele tematów, tak na luzie właśnie, bez moralizatorstwa. I to, że, no, że jakby nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Chociaż jest przecież seria o Rudolfie Joanny Fabickiej. Ja tutaj przed spotkaniem sobie poszukałam i wydaje mi się, że to jest właśnie ten polski Adrian Moll, na którego czekaliśmy, tak? Także coś się zmienia. No ale muszę to powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek Zastanawia się, żeby w powieści dla nastolatków, dla nastolatek ocenzurować słowo gej czy lesbijka, no to naprawdę, to, to jest bardzo smutne. Tak? Jeżeli komuś w ogóle taki pomysł przychodzi do głowy, żeby na etapie przekładu mhm. ingerować w to. Jeżeli ktoś nie chce takich książek kupować, to nie musi. Ale mhm. no, to są takie decyzje na, no, na wysokim szczeblu, więc mhm. jeżeli komuś to przychodzi do głowy, no to źle, źle się dzieje. Mhm.
1: Chciałam zamknąć taką refleksją nad fragmentem, który znalazłam właśnie o tym tabu w książkach dla dzieci. To pochodzi ze eseju Małgorzaty Cackowskiej pod tytułem Ideologii dzieciństwa a tabu w książkach obrazkowych dla dzieci i autorka pisze o wprowadzaniu do obiegu życia publicznego marginalizowanych dotychczas treści. I pisze tak. Pojawia się tu kolejna sprawa, która ma znaczenie dla wspólnoty, jej istnienia, jakości tego istnienia lub rozpadu. Otóż do dyskusji zaprasza się zmarginalizowaną marginalizowaną grupę. Dzieci, które dzięki zdobyciu nowej, dotąd zakazanej wiedzy, zyskują głos rozumiany jako kompetencje ekspresji. Co to znaczy dla społeczeństwa i wspólnoty? Mianowicie staje się ono demokratyczne, działające w nim podmioty już w fazie dzieciństwa realizują ten projekt polityczności ze sprawą produkcji, dystrybucji, reprodukcji, wiedzy społecznie konstruowanej. Dzieciństwo jest splotem różnych społecznych wyobrażeń i sposobów postrzegania dziecka i dzieciństwa oraz przekonań co do pozycji i znaczenia dziecka w społeczeństwie. W zależności od tych wyobrażeń różne społeczeństwa i kultury w odmienny sposób traktują dzieci i formują tzw. powinności socjalizacyjne. I czy można zaryzykować taką tezę, że tłumacze prowadzą niejako taką akcję dywersyjną, znaczy tłumacze, tłumacze ręka w rękę z wydawcami. Taką akcję, która jakby przeszczepia inne wyobrażenie o tym, co dziecko może czytać, z czym dziecko się może zapoznawać, o czym dziecko może mówić i w jakiej sprawie może zabierać głos, że przeszczepiają to ze Skandynawii, z innych krajów, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii na polski grunt.
3: Trudno tutaj właśnie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że musielibyśmy uznać, że wyobrażenia są jakimś pewnym monolitem funkcjonującym w danej kulturze. Przecież te różne wszystkie wyobrażenia się zmieniają i na to nie mamy większego wpływu. Rola, czy, czy wyobrażenia właśnie o roli dziecka, czyli o, o dziecku, o tym w jaki sposób powinno być uświadamiane o pewnych rzeczach i tak dalej, to się zmienia, to przychodzi właściwie, czy tego chcemy, czy nie.
1: No ale też się I zmienia również dzięki literaturze, która wprowadza, nie wiem, Wielką dziękuję, Księgę Cipek, Wielką Księgę Siusiaków, Wielką Księgę tak. o Kupie, Księgę o Demokracji, o, pamiętam, była mała książka o przemocy, mała książka tak. o demokracji i tak dalej, czyli niejako wprowadza pewne tematy do tej debaty No publicznej. i
3: właśnie i teraz warto się zastanowić, czy e, tak różnorodna perspektywa nie jest czymś dobrym, e, czy czymś o wiele lepszym niż jednorodna, jakkolwiek e, mogłaby ona wyglądać, bo nawet wydaje mi się, że nie, trudno by było mówić na przykład o konkretnej jakiejś jednej perspektywie perspektywie, na daną kwestię, perspektywie polskiej tutaj, w tej kwestii, prawda? Natomiast, no właśnie taki wielogłos mam wrażenie, że jest czymś potrzebnym, dlatego, że każdy może po prostu sobie wybrać i jeżeli jest zainteresowany, to sięgnie po takie książki. Oczywiście, jeżeli nie jest, to nie sięgnie, ale ważne jest, wydaje mi się to, że one są dostępne. Z drugiej strony, jako tłumacz, no w jaki sposób jestem ambasadorem języka norweskiego, kultury norweskiej, czy skandynawskiej ogólnie i tego, co ona oferuje tego co ona wypracowała przez wiele lat. Czy mnie się to podoba, czy nie podoba. I to proponuję jako dorobek tej kultury na przykład na naszym polu. I teraz od czytelników zależy, to zaakceptują, czy nie, nie, koniecznie zawsze akceptują. Ja też kilka razy czytałem recenzje, prawda, norweskich książek i norweskich tłumaczeń. No i oczywiście padają zarzuty o lewackość standardową, ale no, na to trzeba się przygotować. Zawsze istnieje jakaś grupa społeczna, która znajdzie coś dla siebie w tych książkach i oczywiście znajdzie, to są banałe to, to, co teraz mówię. Ale jakby nasza rola wydaje mi się, po części właśnie chodzi o to, żeby coś przemycać mhm. i pokazywać inny świat, inne spojrzenie na pewne kwestie. Mhm. Nawet jeżeli sam krytycznie podchodzę, bo rzeczywiście uważam, że na przykład książki kończące się pozytywnie, same książki dla dzieci, czy o trudnych tematach kończące się pozytywnie, może nie do końca są czymś dobrym, mhm. chyba, że służą terapii, ale to jest trochę takie projektowanie zbyt pozytywnej rzeczywistości, zaklinanie rzeczywistości przez te książki. Ja mam z tym problem, bo może też przez to, że wychowywałem się na baśniach braci Grimm, gdzie wszyscy umierali, więc <grym> <grym> zawsze nie, no nie <grym> było. Dokładnie. A teraz trochę się zmieniło. I to jakby współgra trochę też z obrazem Skandynawii, która też promuje tego typu Spojrzenie na rzeczywistość, że wszystko zawsze kończy się dobrze. dostrzeżmy...
1: Jeżeli będziemy odpowiednio dużo pracować, pochylimy tak, się nad tym tematem, wykażemy dużo dobrej dobro, woli. Dobro,
3: tak mhm. i tak dalej, prawda? I owszem, to jest okej, okay, tylko że czasami może przyjść bardzo głębokie rozczarowanie. I nie jedna osoba, nie jedno dziecko nawet czytające złego pana wszystko tu fajnie się kończy, wojna też mimo, że rodzice się rozeszli, ale dają radę, możemy wszyscy fajnie sobie żyć nie zawsze tak jest. Mhm nawet można by zaryzykować stwierdzenie, że no w wielu przypadkach naprawdę w wielu przypadkach tak nie jest. Mhm. Często kończy się wojną i to taką naprawdę wojną, która... Rozpadem
1: i traumą tak. i nieumiejętnością zbudowania związków i tak dalej, i
3: teraz jest właśnie kwestia jak przedstawić takie zakończenie. Napisać książkę, która by pokazała, że no, rzeczywistość jednak źle się może skończyć mhm. i trzeba się też na to przygotować. Mhm.
0: Właściwie nie mam tutaj wiele do dodania do tego, co powiedział Paweł. No uważam, że powinna być jak najszersza oferta, oczywiście. A z tym, że zawsze ona jest, nie zgadzam się do końca, bo na przykład w mojej osiedlowej bibliotece na wniosek rodziców usunięto z regałów Wielką Księgę Cipek właśnie wspomnianą oraz Wielką Księgę Siusiaków. Więc dostępność... No oczywiście w księgarniach te książki nadal są, no ale umówmy się, że biblioteka jest jednak takim miejscem, które powinno
1: reprezentować Ja w przyszłym momencie całe. kupowałam, czy rekomendowałam dla szkoły moich dzieci książki na nagrody dla uczniów mm. na koniec roku i między innymi zarekomendowałam książki dla nastolatków Heninga Mankela. I pani bibliotekarka powiedziała, ja je mogę mieć w bibliotece, ale ja je mm. będę ostrożnie wydawać tym uczniom, którym uważam, że oni dorośli do tego, ale to się nie nadaje mm. na nagrodę dla dzieci, ponieważ przylecą rodzice z awanturą.
0: Ale też sobie bibliotekarze mają swój pogląd na to, co oferują. Raptem kilka dni temu zdarzyło mi się, że sięgnąłam po książkę w Bibliotece Dziecięcej na moim osiedlu. Sięgnęłam po książkę, która była wyeksponowana na stoliku. Była piękna szata graficzna, w tytule była babcia... To się trochę mrocznie, wyglądało ciekawie. I tak sięgnąłam po to, a bibliotekarka, znając mnie i moje dzieci, wiedząc ile mają lat, powiedziała, nie, nie, to tego, niech pani nie, 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 tego nie, to takie przygnębiające jest. Mhm. I tak sobie pomyślałam właśnie, że to też jest takie dla dzieci... Krzywdzące, że ten obraz rzeczywistości, który chcemy im pokazać po pierwsze jest taki... Infantylny, ten, tak, nie na miarę cukierkowy, ich dojrzałości tak naprawdę. Cukierkowy, mhm. nie na miarę i dojrzałości, ale przede wszystkim wyrządza im to krzywdę, jeśli chodzi o ich przygotowanie do życia, zwyczajnie. Także no zapoznawanie dzieci z takimi tematami, bo na przykład przez chwilę mówiliśmy tutaj o temacie śmierci, który jest obecny właściwie w literaturze dziecięcej, czy też tej powiedzmy uznawanej obecnie za dziecięcą, bo na przykład podania wszelkiego rodzaju gawędy, baśnie, mam na myśli baśnie Grimmów, nie baśnie Andersena. Tam ta śmierć była stale obecna, więc jakby włączanie śmierci do tematów, które w tej chwili są takie trudne do przerobienia dla dzieci akurat chyba nie do końca jest na miejscu, bo no tak jak tutaj zresztą też wspomniałeś u Grimów, trup ciele się gęsto i braśnie Grimów były też no, bardzo często cenzurowane przez wydawców. W mhm. Polsce również. No kilka lat temu dopiero ukazało się to dwutomowe wydanie w przekładzie Pani Kramińskiej. Mhm. Nie czytałam tego przykładu, ale podobno no tam to już jest rzeźnia. <śladania> Spotkałam się z takim określeniem. Więc nawet w tych wersjach, które do nas trafiały za pośrednictwem na przykład tam naszej księgarni mhm. w latach osiemdziesiątych, no tam też lekko nie jest. Mhm. Więc jeśli ktoś teraz chce dziecko chronić przed smutkiem, no to above ja też no, trafiłam to na przykład
1: na taką książkę, tak. którą ja czytałam jako dziecko, Super gigant z motylem. Krystyny Boglar o chłopcu, który ucieka z domu, funkcjonuje w społeczności innych, którzy też uciekli z domu, narkotyki. On jest takim trochę samotnym myślicielem, który mimo tego, że wszystko się wali naokoło, to żeby jednak gdzieś te motyle, ten, ten motyl to jest dziewczyna, która jest wciągana w narkotyki, żeby tego motyla ocalić. Z drugiej strony też jako dziecko i jeszcze w szkole podstawowej naczytaliśmy My Dzieci z Dworca Zo. My Dzieci z Dworca za to zdecydowanie nie jest jest lekka lektura i sięgnęłam po to rok temu, bo coś tłumaczyłam takiego, co wymagało sięgnięcia po to i przeżyłam to potwornie. To znaczy to było dużo trudniejsze dla mnie niż wtedy zapamiętałam z tej podstawówki, ale miałam taką refleksję, że to jest tak z literaturą, że jeżeli czegoś nie przeżyliśmy, jeszcze nie zrozumieliśmy, nie mamy tego desygnatu do tego, co literatura opisuje, to szanse na to, żeby ta literatura zrobiła nam krzywdę, nie wiem, sprowadziła nas na złą drogę, uświadomiła za bardzo bardzo, są bardzo nikłe tak naprawdę, jeżeli my nie mamy tego wyobrażenia, co się za tymi literkami kryje. Ja jako siedmiolatka czytałam na przykład filozofię w buduarze Markiza de Sade, ponieważ mam brata 11 lat starszego, który dostał na 18 urodziny taką maleńką e, publikację właśnie. No ewidentnie nie jest to w żaden sposób lektura dla dzieci, natomiast ja czytałam to głównie dla momentów, przewijając wszystkie te filozofowania, ale zrozumiałam w gruncie rzeczy piąte przez dziesiąte i nie mam poczucia, żeby głęboko oczyło to mój stosunek do seksu i w ogóle jakoś zrobiło mi wielką krzywdę. Więc mam wrażenie, że chyba, nie wiem, jako rodzice czy odbiorcy, czy ci, którzy decydują, co dla dzieci trafia, jesteśmy bardziej zachowawczy, niż właściwie byłby sens. O, może tak. no chciałabyś zakończyć. No, zakończyć. No, zgadzam się z wszystkim tym, co państwo powiedzieli.
2: Dywersanci, tak? Dywersja. Myślę, że takie myślenie o tłumaczach, jako dywersantach, ludziach, którzy coś rewolucjonizują w polszczyźnie, wbrew oczekiwaniom, wbrew przyzwyczajeniom, konwencjom, no to jest mi bardzo bliskie, bo myślę, że to jest właśnie
1: nasza rola. Jak najbardziej. Tym zakończmy. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy nas wysłuchali. Dziękuję naszym panelistom. Dziękuję. dziękuję.